0: Aujourd'hui, cet épisode, je le veux comme un motivation talk à toutes les femmes, les personnes enceintes, out there, dans le monde. Je suis vraiment contente de faire cet épisode. C'est un épisode spontané, j'ai pas de notes, j'ai pas de plans. C'est vraiment quelque chose qui vient de mon cru intérieur, un message facile à transmettre pour moi, qui vient vraiment de ma moelle de femme, mais aussi de ma moelle de mère et de sage-femme, d'enseignante pour les naissances du nouveau paradigme de la naissance et des familles. Cet épisode, c'est vraiment un épisode dédié aux personnes enceintes, aux couples, aux familles qui attendent un bébé et qui ont ce désir de vivre une naissance physiologique, une naissance naturelle, respectée, une naissance orchestrée par... L'intelligence absolument divine, à mon avis, de la physiologie de notre corps en tant que femme. Vous avez peut-être déjà entendu ma citation la plus populaire qui va comme suit. « Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité ». C'est un fait. L'homo sapiens survit à son processus de mise au monde depuis plus de 300 000 ans. La médicalisation des naissances, la médecine, n'a pas rendu le processus d'enfantement plus sécuritaire qu'il a toujours été. La médecine, elle est venue apporter des outils pour aider euh, dans des situations rares, particulières, où jadis, euh, les femmes, les enfants, soit mouraient ou euh, vivaient avec des séquelles graves après. Donc, c'est pas une question de balayer toutes les les bienfaits que la médecine peut amener dans le monde des naissances. C'est pas ça. Si vous écoutez euh, mes épisodes, si vous lisez mon blog, si vous suivez euh, mes travaux, vous savez que je suis pas contre la médecine, qu'un de mes slogans euh, dans mon univers, un de mes mantras, c'est « entre science et sacré ». Alors, c'est pas l'idée de balayer la médecine et de jamais s'en servir, mais c'est l'idée de redonner le pouvoir, de redonner le mérite aux personnes qui, qui devraient l'avoir. Dans ce cas-ci, ben, c'est les femmes. C'est les femmes qui enfantent l'humanité depuis que le monde est monde. Et elles l'ont toujours fait sans être médicalisé ou pris en, pris en charge ou sauvé par une quelconque autorité médicale que ce soit. C'est tout nouveau dans notre histoire euh, de voir la grossesse, de voir l'enfantement et de voir même la maternité avec un angle aussi pathologique, aussi euh, médicalisant. Euh, bien que ce n'est pas un mot, mais c'est, c'est vraiment nouveau dans notre histoire d'homo sapiens de naître et de grandir dans une société qui nous fait craindre la naissance, qui nous fait croire que la grossesse, c'est potentiellement une pathologie, qui mérite d'être médicalisée, prise en charge, parce que c'est on jamais, on peut en mourir, et qui nous fait croire que l'accouchement, c'est quelque chose d'absolument dangereux, à terrible, épouvantablement douloureux, euh, et que la femme a besoin d'être sauvée par une autorité médicale pour survivre à ce processus-là, qui est pourtant un processus millénaire. Euh, on est toutes nées dans cette époque qui nous fait craindre les naissances, qui nous fait craindre la grossesse, euh, qui nous dit qu'il y a tel facteur de risque, tel facteur de risque, si tu as tel âge, si tu es trop grosse, si tu es trop maigre, si tu es trop jeune. Il y a toujours un élément qui va venir justifier une prise en charge de la grossesse de l'enfantement et le but ici de cet épisode de mes travaux c'est pas de de vous convaincre ou de vous dire allez pas avoir un suivi médical euh, accoucher toute seule dans voiture dans le fond de la jungle non c'est pas ça le but c'est d'amener de la conscience et de voir comment on peut naviguer notre ère moderne avec tous ces avantages mais aussi tous ces piège potentiel et rester dans l'alignement de cette confiance, dans l'alignement de cette puissance innée qui nous appartient, nous les femmes, de concevoir, de faire un bébé, de l'amener à terme et de le mettre au monde. Et après ça, d'en prendre soin, de l'allaiter, de le materner, de prendre les décisions pour cet enfant qu'on juge le plus juste pour notre famille, pour cet enfant en particulier parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a porté pendant dix lunes, parce qu'on l'a enfanté, parce qu'on s'est laissé traverser par cet enfant qu'on a accueilli dans toute l'intensité hormonale, dans toute l'intensité physique physique, psychique, spirituel, émotionnel, à travers tous ces fluides biologiques qui ont fait qu'on est tombé en amour avec notre enfant et qu'on est prête à risquer notre propre vie pour lui. Il y a urgence de ramener un équilibre dans le monde de la périnatalité des familles. Il y a urgence de rebalancer les pouvoirs de redonner le mérite aux femmes, aux familles, de réclamer des professionnels de la naissance qui sont humbles dans leur connaissance et qui bien qu'ils ou elles ont fait 5, 10 ans d'études qu'elles puissent, euh, ou qu'ils puissent faire une, une chirurgie et, et, et manier l'art du scalpel sans tuer personne, Qu'ils soient ou qu'elles soient capables de venir s'asseoir dans leur humilité, de porter ces savoirs tellement utiles qui, oui, peuvent sauver des vies, mais de ne pas aller déverser leur régo médical et de prendre en charge avec une autorité patriarcale les femmes, les familles, les nouveau nés Ça suffit! Il faut ramener l'équilibre. Maintenant, les parents... De nos jours ont accès à toutes les connaissances, ont accès au savoir, ont accès à des enseignements pour réclamer toutes les connaissances qu'ils souhaitent avoir. Donc, comment en tant que professionnel de la périnatalité, on va venir rebalancer notre posture pour vraiment se mettre humblement au service? et offrir à ses couples, à ses familles, un espace sécuritaire de confiance, un espace sécuritaire de partage de connaissances, un espace sécuritaire dans une relation égalitaire. C'est ça la révolution du nouveau paradigme. Et c'est la raison pourquoi moi, en tant que humble créatrice de l'univers quantique, je me lève à chaque jour de la semaine pour créer, écrire, enregistrer un podcast, réfléchir, répondre à des mails pour humblement faire ma part dans cette belle révolution. Quelle chance on a de vivre à l'ère moderne et d'avoir accès à la fois à tous ces éléments qui viennent enrichir notre conscience, notre confiance en nous-mêmes, en la vie, en notre puissance et à la fois cet accès à la science, à l'aide médicale, si on en a besoin. Ok, j'imagine que mon introduction est faite maintenant. Um, j'arrive avec mon message de cet épisode, cette semaine. Je veux m'adresser à toutes les femmes, à toutes les personnes enceintes de ce monde qui m'écoutent. D'abord, je veux vous dire merci pour votre temps, pour votre confiance, um, de me recevoir dans votre espace, dans votre vie. Et merci de choisir de mettre au monde un enfant dans notre ère moderne, peu importe ce qui se passe dans le monde en ce moment. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. Et bien sûr, notre ère moderne, quand on regarde les nouvelles, on peut être inquiet, on peut même avoir peur, craindre le futur. Mais j'aime bien me rappeler que depuis que le monde est monde, l'humain a traversé des époques extrêmement difficiles. Et malgré tout, les femmes ont continué d'enfanter l'humanité. Et l'histoire de notre humanité, l'histoire de l'homo Sapiens, s'est écrite. Et on a évolué et on continue d'évoluer avec chaque génération et grâce à vous qui portez la vie, le futur est plein d'espoir. Le futur peut briller de promesses. Alors, mon message à toutes les personnes enceintes, toutes les femmes enceintes de ce monde, peu importe où vous êtes dans le monde, Peu importe votre niveau socio-économique, peu importe votre niveau d'éducation, peu importe que vous ayez accès à l'éducation ou pas, que vous ayez accès à des services médicaux ou pas. Peu importe les inégalités qui peuvent nous faire croire qu'elles nous séparent. Il y a une vérité vraiment universelle que moi-même, je me ramène souvent à comme une source, comme un ancrage. C'est que ce que moi je vis dans ma vie, ce que moi je ressens, ce que je traverse en ce moment dans ma vie, il y a des centaines, des milliers. Des millions de femmes à travers le monde qui elles aussi vivent quelque chose de similaire et peu importe les différences de nos vies on est une à travers ce lien qui nous unit qu'on est des femmes qu'à chaque mois pendant toutes les années fertiles de nos vies on saigne sur la Mère Terre, notre sang sacré et dans le mycélium du terreau de l'humanité, on est unis, nous sommes une. Et quand on porte la vie, que notre grossesse soit facile, difficile, vraiment difficile, il y a toujours quelque part dans le monde, une femme, des femmes, des milliers de femmes qui elle aussi traverse quelque chose de similaire. Nous sommes une, on le fait. Le corps est un véhicule vraiment extraordinaire, intelligent, sacré. Et quand on porte la vie, on est le vaisseau d'incarnation, de la venue au monde, de nouveaux humains, de nouveaux esprits. Alors peu importe, le contexte de vie, de grossesse dans lequel on vit, de nous à nous dans notre corps quand on respire, qu'on met nos mains sur notre ventre, nous sommes une, nous sommes unis, on enfante l'humanité. Et plus les lunes passent, plus cet enfant qui grandit en nous, qui mature, plus notre corps commence à recevoir les signals qui va arriver au bout de ce grand voyage qu'est la grossesse et il va commencer à se préparer à enfanter et un jour une nuit, un moment dans notre vie dans notre réalité on va se mettre à enfanter le vortex de la naissance va se lever on va être appelé à y aller, on ne peut plus retourner, on ne peut pas aller de l'arrière, on peut juste aller de l'avant, plonger dedans, accepter les sensations, faire un avec elle. danser avec elle. et se laisser traverser, se laisser dilater, se laisser ouvrir jusqu'à penser mourir, jusqu'à même accepter de mourir parce qu'on ne sera plus jamais la même quand on va revenir de cet endroit où on doit aller pour aller télécharger nos bébés. Et quand vous faites ce voyage, rappelez-vous, c'est juste vous, avec vous-même, avec votre bébé, dans votre maison, à votre endroit dans le monde, certes, c'est vos sensations, c'est vos contractions, c'est votre intensité, c'est votre douleur, c'est votre bless c'est votre orgasme, c'est votre expérience. C'est vous qui se faites traverser par cet enfant-là. Mais à ce moment-là même, à chaque contraction, à chaque pause entre les contractions où vous profitez du repos, vous êtes des milliers de femmes dans le monde à faire la même chose, à enfanter l'humanité. Quand vous pensez que vous n'y arrivez pas, que vous n'y arriverez pas, que c'est trop dur, que vous n'arrivez pas à vous laisser aller, à vous laisser traverser, que vous avez peur de mourir, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers, il y a des millions de femmes dans le monde qui sont en train de vivre, ça elles aussi. Et mon invitation avec ces mots, avec ce podcast. C'est vraiment de vous rappeler, de laisser les visions venir et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Qu'à travers l'invisible, qu'à travers le mycélium de la Terre, grâce à tout ce sang que chaque mois on verse sur la Terre, que ce soit par l'eau de notre toilette ou de notre lavabo ou directement sur la Terre, on est toutes reliés Dans ce grand mycélium, nous sommes une et ensemble on enfante l'humanité, supportée par nos hommes, par nos femmes, par nos familles, par nos villages, par nos tribus qui croient en nous. Il n'y a personne qui peut vous sauver de ce que vous avez à faire quand vous enfantez votre bébé et c'est parfait comme ça parce que c'est de vous à vous entre votre bébé et vous et toute l'humanité et les astres et le cosmos et le divin et le grand diamant de l'intelligence divine de la source enfanter l'humanité c'est un privilège qu'on a les femmes les personnes nées avec un utérus nous qui pendant toutes nos années fertiles versons le sang à chaque mois sans mourir c'est notre super pouvoir perdre du sang à chaque mois le sang de notre fertilité le sang sacré qui quand on a un bébé va pas couler va, se, va, va s'opérer pour Créer un placenteur pour nourrir un bébé, pour implanter cette grossesse dans notre utérus qui devient sa maison. L'utérus qui est dans notre corps. Nous, la femme, le vaisseau. Le vaisseau qui permet à l'humanité de survivre. Hmm. Si vous êtes enceinte et que vous avez cette petite voix en vous qui dit, il me semble que j'ai tout ce qu'il faut. Hmm. Il me semble que ce que ma sage-femme, ce que mon médecin essaie de me faire croire ou ces peurs qui essaient ou qu'elle essaie de... de de me faire avoir, c'est pas correct. Il me semble que ça part à part. Écoutez cette petite voix en vous. C'est votre intuition de femme, de mère. C'est votre intuition qui vient du plus profond de vos tripes, Cette intuition qu'on nous a programmée à ne pas écouter parce que Une femme qui écoute son intuition, une femme qui est connectée à à sa médecine, à sa puissance, ça peut faire peur à des instances qui aiment contrôler. Ça peut faire peur à des dirigeants qui aiment que l'ordre de la société soit selon leur propre vision. C'est pour ça qu'à certaines époques, on a brûlé ces femmes puissantes, connectées à leur médecine. Parce qu'elles faisaient trop peur, parce qu'elles elles prenaient trop de place. Elles influençaient les autres et elles, 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 elles mettaient en doute l'ordre. Elles mettaient en doute les règlements tels qu'ils étaient établis, tels qu'ils limitaient les gens. Et ça dérangeait. Heureusement, de nos jours, on, a, on vit dans une société où on a la liberté d'expression, où on va plus nous brûler sur le bûcher de la même façon qu'on faisait dans cette époque-là si nos propos dérangent. Mais, cela dit, on est encore dans la continuité de ces époques passées ou écouter notre intuition ou faire confiance à notre médecine intérieure, faire confiance à notre capacité, c'est parfois des choses qui sont jugées par les gens qui nous entourent et particulièrement quand on est enceinte, qu'on se prépare à enfanter, par des médecins, des sages-femmes qui sont trop fortement assis dans l'ego de leur posture médicale de pouvoir. Mais ce n'est pas une raison pour se soumettre. Ce n'est pas une raison pour négliger euh, nos droits, pour négliger notre intuition, pour négliger nos souhaits. Il y a urgence que les familles réclame des conversations respectueuses, ouvertes, euh, constructives avec les professionnels de la santé. Il y a urgence que les familles aient le courage de dire à leur sage-femme ou à leur médecin «Moi, j'ai vraiment envie d'enfanter naturellement mon bébé. » Pour moi, c'est important. Puis, j'aimerais ça qu'on parle de mon accouchement, puis qu'on voit comment on peut mettre des choses en place pour que mes souhaits soient respectés. C'est pas trop demander ça. C'est juste du gros bon sens. Vous êtes pas en train de dire à votre médecin, « Je suis prête à ce que mon bébé meure, euh, je vais prendre des risques parce que c'est tellement important ce que je souhaite, que euh, je, veux, je, veux, je veux aucune intervention. » C'est pas ça que vous êtes en train de demander quand vous dites ça. Peut-être que la société nous a programmés à penser qu'on tombe dans cette catégorie de personnes quand on ose ouvrir des discussions avec notre sage-femme ou notre médecin. Mais c'est pas ça les faits. Les faits, c'est que vous êtes les acteurs principaux de votre expérience de grossesse, d'enfantement. C'est vous qui allez élever cet enfant-là. C'est vous qui allez en prendre soin. C'est vous, déjà, qui, pendant la grossesse, est le spécialiste de ce bébé parce que c'est vous qui le portez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les 10 lunes de sa grossesse. Donc, c'est vous qui savez si vous acceptez de vraiment vous faire confiance et d'aller dans cette affirmation de « c'est moi la spécialiste de mon bébé, puis je vais rester connectée avec lui. » C'est ma responsabilité de rester connectée avec mon bébé. Et si je sens que quelque chose qui ne va pas, ben c'est ma responsabilité d'appeler mon médecin et ma sage-femme et de dire « je suis inquiète pour mon bébé. » Parce que, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la sage-femme, le médecin, on le voit, elle la voit, quelques minutes, une fois par mois, une fois par quelques semaines, une fois par semaine, peut-être à la fin de grossesse. Mais d'un titre, tout le reste du temps, c'est vous qui êtes là avec ce bébé. Et après l'accouchement, si on va en post-natal, et pour toute la vie après, c'est vous qui allez être là pour cet enfant-là. Donc, voyez-vous comment c'est comme wrong, c'est juste wrong que... On soit rendu à penser qu'on n'est plus les spécialistes, que, qu'on doit être pris en charge, puis que si on a une question, c'est absolument la sage-femme ou le médecin qui va trouver la réponse, puis c'est pas nous en plongeant en nous qu'on va peut-être trouver une piste. On nous a programmé à craindre les naissances, à se faire prendre en charge. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Les informations sont partout. Les informations sont accessibles à tout le monde. Donc, il y a urgence de rebalancer cette approche entre science et sacré et de redonner le pouvoir aux familles parce que, au final, depuis le début, c'est eux les principaux acteurs de cette expérience de devenir parent et d'être parent de cet enfant. Et si, comme sage-femme, comme médecin, on approche plutôt ses parents comme des, des personnes pleines de ressources, pleines de potentiel, pleines de capacités qui, comme sage-femme et médecin, euh, ça peut être dans notre rôle de, d'aller nourrir en donnant des pistes de réflexion, des informations et de dire voici, tu peux faire ça comme ça, tu peux tu peux faire du coup de dos, tu peux dormir de cette façon-là, tu peux porter ton bébé de cette façon-là, tu peux allaiter de cette façon-là, tu peux. Mais après, c'est toi qui choisis tu peux accoucher de cette façon-là, tu peux ça, il y a cette approche-là, il y a cette approche-là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses? Va dans ton intuition, c'est toi la spécialiste, qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu prendre du temps pour y réfléchir? Vas-y, il n'y a pas de presse. Juste de ramener un équilibre. Et d'arrêter de faire seulement comme, ah ben aujourd'hui tu es à 28 semaines, euh, euh, maintenant voici ce qu'on va faire, euh, on va tester tel tel truc, puis euh, c'est comme ça sans jamais donner l'information, le, le pourquoi du comment, puis le choix final qui revient aux parents. Um, Waouh, je sens que je m'enflamme. <rire> um, c'est une grande discussion. Euh, on pourrait en parler vraiment longtemps. Je vais m'arrêter bientôt parce que je sens que je commence à, à tourner un peu autour du pot pour mettre ça dans un seul épisode de podcast. Euh, donc, je vais euh, me recentrer. Je vais prendre une gorgée d'eau. <rire> hmm. Et j'ai envie de, avant de conclure, juste après que j'aie dit tout ça, après que j'aie mis tous ces mots, toutes ces réflexions dans l'espace-temps, dans l'invisible, de moi à vous, j'aimerais vous inviter à amener vos mains sur votre ventre, si c'est possible, si ce n'est pas dangereux de faire ça en ce moment, sinon vous pourrez le faire à un autre moment. Et même euh, si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez le faire. Euh, moi, je suis en train de le faire et je suis pas enceinte. <rire> euh, et juste respirez ici dans votre ventre. Et si vous êtes enceinte, je vais m'adresser à vous. Puis si vous n'êtes pas enceinte, juste de respirer dans votre ventre puis de vous connecter à votre utérus, à ce chaudron d'alchimie de votre bol pelvien qui peut créer et enfanter la vie et tellement d'autres choses aussi. (rire) Alors je reviens à vous qui êtes enceinte. Peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans la grossesse, peu importe en ce moment, si c'est confortable ou pas d'être enceinte. Si vous appréciez ou pas cette expérience de porter la vie. Je vous inviterai à respirer ici et amener le souffle à l'inspiration dans votre abdomen et vraiment sentir qu'à l'expiration, vous relâchez. pour vous... vous... Vous devenez comme de plus en plus molle autour de votre ventre à chaque expiration. Et à l'inspire, vous amenez de l'oxygène à nouveau dans tout votre corps et votre abdomen se gonfle. Et j'aimerais vous inviter à juste connecter avec votre utérus. Et avec le fait que votre utérus est en train de nourrir la vie. Et peu importe le terme où vous êtes rendu, vous pouvez imaginer que toutes les parois de votre utérus à l'intérieur, l'endomètre, est comme un jardin de fleurs. Et qu'à chaque inspiration et expiration, les fleurs s'ouvrent, bougent, dansent dans votre utérus et envoient les parfums de leurs arômes à votre bébé. Et imaginez... Comme vous respirez dans cette vision comment ces efflux, ces odeurs sont connectés à votre intuition à votre connexion avec votre bébé comment à travers cet espace invisible qu'on peut seulement imaginer qui est encore plus infini que tout ce qu'on peut imaginer comment cet espace est une source de médecine de conscience de confiance de puissance pour vous et votre bébé pour vous en tant que vaisseau qui portez ce bébé et qui vous préparez à aller l'enfanter, à vous laisser traverser par lui, par elle, et à laisser cet enfant se mettre au monde à travers la chair de votre corps physique, humain. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous vous posez une question, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement, ou pendant toute votre vie après, quand vous allez materner cet enfant, rappelez-vous que dans cet espace, il y a la source de votre médecine de mère pour cet enfant. Et dans cette source, il y a vraiment, vraiment beaucoup de réponses, beaucoup, beaucoup de guidances. Et que dans cette source, vous êtes relié à toutes les autres mères du monde, à notre époque, mais aussi à toutes les époques d'avant et de celles d'après, parce que nous sommes une. Hmm. we are one ok j'espère que cet épisode vous a plu si vous souhaitez en Savoir plus, en découvrir plus sur comment vous pouvez porter la vie, enfanter l'humanité en conscience, dans la confiance de vos capacités. Je vous invite vraiment à aller découvrir mon blog euh, sur le site de quanticmaman.com. À aller découvrir mes préparations virtuelles à la naissance, mais aussi au postnatal. J'ai aussi d'ailleurs une préparation virtuelle pour préparer une naissance en conscience euh, qui est est entièrement gratuite elle est livrée sur 7 jours. Euh, en sept courriels, c'est sept vidéos pour un total d'à peu près une heure, peut-être un petit peu plus. Et ça, c'est complètement gratuit. Euh, dans mon univers de Quantique Maman, toutes les choses que je crée, que ce soit mes ressources gratuites comme ce podcast, mes billets de blog, mes freebies de temps en temps, ou mes ressources payantes, comme mes préparations virtuelles. Tout est axé à redonner le pouvoir aux familles, à rendre accessibles les connaissances pour qu'on puisse revenir dans cette conviction qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour enfanter nos bébés, Et le placenta qui vient avec. Que la grossesse, que l'enfantement, que parenter un enfant, c'est des processus physiologiques, biologiques innés qui sont sécuritaires et qui sont aussi vraiment pleins de promesses d'évolution pour nous et notre espèce. Quand on les respecte et qu'on les navigue avec confiance, avec conscience. Et aussi, bien sûr, que les bébés ont la force et la sagesse de naître et de choisir de vivre. Les bébés... Ils choisissent de venir au monde. Ils signent pour leur vie. Ils signent pour vivre dans cette époque. Si vous êtes enceinte, présentement, si vous avez des enfants, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves qu'on rencontre parfois sur le grand chemin de la vie, j'ai la profonde conviction que notre esprit signer pour ça. Parce que dans la grande toile de l'histoire de l'humanité, qui est bien plus grande que nous, et ce corps qu'on connaît dans cet instant présent, que dans cette grande toile, il y a un but à tout ça. Et que le but, c'est pour le mieux, c'est pour le C'est pour l'évolution de notre humanité, de notre conscience collective et pas juste individuelle, parce que nous sommes un. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Merci d'enfanter l'humanité avec cette volonté de faire de votre mieux avec cette résilience de naviguer ce qui est en restant ancré sur la grâce et la confiance que it's all good. La bigger picture conspire vraiment en notre faveur. L'univers conspire en notre faveur. Et nous sommes un dans le grand mycélium du terreau de la Mère Terre. Oh.